0: Por favor, um momentinho só que o doutor já vai atender, sim?
1: Tá bom, Brito. Não lhe perguntei nada, senhor Eu Não tô. Não tô... é isso, irmão, pedindo Tô pedindo, nada. Eu sou mal criado hoje, hein? Com ah, mal um humor que eu vou te contar. Um negão um desse tamanho é mal criado. Olha só meu tamanho. Eu ah, sou mal criado. Ah, ah. O contrário é a velha. Implicando com todo
0: mundo. Quase que bater no motorista de praça, né? Mas tô certo, ó, Tô Tá certo, ó. O Compadre é você, rapaz. Compadre o é você. Ele tava do outro lado da rua. Aí tu gritou, moço, tá livre? Ele fez a volta, chegou perto de você falou, tô. Você falou, viva a liberdade. Mas
1: tá certo, rapaz. Viva a liberdade, agora.
0: Antônio Carlos Bernardes Gomes foi um homem de muitos apelidos. Caco, Carlinhos do Reco-Reco, Carlinhos da Mangueira, Pé de Rodo, muça, Cabo Fumaça e, o apelido mais famoso de todos, Mussum.
2: Mussum é um nome popular dado a um peixe de água doce que se parece com uma enguia ou uma cobra d'água. É um bicho de corpo cilíndrico, alongado, que não tem escamas nem nadadeiras. A pele dele é lisa e de cor preta.
0: O Antônio Carlos não gostava de ser chamado de Mussum, mas foi justamente assim que ele ficou conhecido.
2: Foi cabo da aeronáutica, lotou palcos tocando samba e se tornou um dos comediantes de maior sucesso da TV brasileira.
0: Esse é o
1: Mussum? É, esse é o senhora... Mussum, já foi meu aluno? Isso, só se lembra de vez, senhor pessoal. É. Isso, eu me esqueci é o Mussum. Muito Obrigado. É de, rodo. <risos> é, de <rodo. risos> é de rodo. O aluno mais novo que eu já tive, tinha. Eu disse que ele não, não, não se esqueceu
0: de mim, não é? Talvez, assim como eu, você tenha nascido alguns anos depois da morte do Musum, que aconteceu lá em 1994. Mas acho difícil você nunca ter ouvido falar nele.
2: Eu sou igual a porta de botequim. Só fecho depois que todo mundo está Famoso até hoje, ele fez parte do quarteto mais emblemático da comédia brasileira, Os Trapalhões.
0: Mussum virou ator quase que por acidente. Vira mexe, ele dizia que não levava
2: jeito pra coisa e tinha
0: talento mesmo
2: só pra música. Ele criou o Banjo Brasileiro e foi membro dos originais do samba, um grupo bem influente dos anos 70.
1: Do lado direito da boa direita... Olhando
0: Eles foram o primeiro conjunto de samba a gravar um LP. Com Jair Rodrigues, chegaram a ser o show mais caro da época.
2: Eu sou a Marina Lourenço. E eu sou Kaique Matos. E esse é o musum ou Podcasts, uma série do G1 e da Globo Filmes sobre a vida do Mussum. Também contada na cinebiografia Mussum o Filmes. Episódio 1. Antônio Carlos.
1: Falar em camarão, me deu
2: a sede. Quem botou o apelido de Mussum no Antônio Carlos Foi o grande Otelo, um dos maiores atores da história do Brasil Otelo atuou no teatro, na TV, na rádio e no cinema Para você ter uma ideia, ele fez 118 filmes
0: O Mussum e o Otelo trabalhavam juntos no Bairro Feliz Um programa de humor ao vivo da TV Globo Exibido entre 1965 e 1966
2: Foi justamente nesse programa que surgiu o apelido Otelo e Antônio estavam gravando uma cena juntos até que Otelo deixou cair alguns papéis no chão de uma forma bem desengonçada, toda atrapalhada.
0: O Antônio Carlos e o auditório caíram na gargalhada.
2: Aí, Otelo, muito irritado, improvisou uma fala que acabou tendo um efeito, digamos, permanente na vida de Antônio Carlos. Ele disse o seguinte. Aí o Otelo olhou para eles. Por causa de que você tá
0: rindo de algo, <risos> Sabe por que você tá assim? Porque você, você é um mussum. Esse aí é o Milton Gonçalves, ator que também estava em cena nessa hora e acompanhou tudo de pertinho. O Antônio Carlos ficou uma
1: vara, porque ele, para ele, o que, que era aquilo? Ele não sabia o que, que era aquilo. Aí o Antônio Carlos queria descer de lá para brigar com o Otelo.
2: Na época, em algumas regiões do Brasil, era comum usar Mussum como um xingamento para pessoas negras, mas não era todo mundo que conhecia essa palavra. Então, quando a gravação daquele episódio terminou, Otelo
0: contou para a equipe do programa qual era o significado do apelido.
2: Antônio já tinha ficado irritado e ficou ainda mais. Anos depois, ele mesmo explicou o motivo de não gostar de ser chamado de Musum. Mussum é um
1: peixe. Mussum é um peixe de água doce. Onde se segurar com a mão nua, assim, você tem que
2: Olhar botar na areia. na areia,
1: molhar na mão na areia e segurar, porque senão ele se empirulita. É o tipo de anguia.
0: No dia seguinte ao programa, Antônio continuou sendo chamado de Mussum pelos colegas, que, quanto mais percebiam que ele ficava bravo, mais repetiam o apelido.
2: Até então, Antônio Carlos tinha dois outros apelidos, Carlinhos da Mangueira e Carlinhos do Reco-Reco. O Otelo começou a incentivar as pessoas a chamar ele de Mussum.
1: Mussum. Mussum foi um apelido que o grande hotel me botou e ele achava que Carlinhos, como meus amigos me tratam, os íntimos, Carlinhos achava que ó, os negrões desse tamanho, que se chamaram Carlinhos, era é uma Mussum.
0: Carlinhos da Mangueira e Carlinhos do Reco-Reco eram dois apelidos que tiveram a mesma origem e falavam diretamente com uma das maiores paixões do Mussum, O samba.
2: Foi graças ao samba que Mussum gravou aquela cena ao lado do Otelo. A princípio, a presença dele ali não tinha nada a ver com ele interpretar um personagem.
0: Na verdade, naquele dia, o Mussum estava só quebrando um galho, substituindo um ator que não apareceu no set para gravação.
2: E o Bairro Feliz era ao vivo. Não dava para adiar o programa só porque alguém faltou. Então, a equipe teve que dar um jeito.
0: A solução encontrada foi pôr Mussum para fazer a substituição. Ele não gostou da ideia, não, e até tentou se livrar da responsa, mas teve que obedecer.
2: Ele decorou as falas em cima da hora e se virou do jeito que dava nas improvisações.
0: Beleza. O Mussum não estava, originalmente, escalado para fazer aquela cena. Mas o que, então, ele estava
2: fazendo ali no set? Bom, ele era um dos músicos dos originais do samba, um grupo que no programa sempre aparecia tocando trilha sonora dos episódios. O sesteto tinha ido parar na TV depois que começou a ganhar algum destaque na Noite Carioca.
0: Nos anos 60, Mussum fazia um verdadeiro malabarismo na vida profissional. Além de tocar nos originais do samba, ele estava estreando na TV no bairro Feliz e tinha uma carreira militar como cabo da aeronáutica.
1: Eu fui militar oito anos, cabo, especializado da t -lob. Depois entrei para o mundo do samba, fui líder do grupo Os Originais do Samba durante vinte e poucos anos.
2: E por causa disso, quando os originais do samba receberam um convite para tocar na TV, Mussum teve medo de ser reconhecido pelos colegas de quartel, que nem sabiam das outras profissões dele. Então, ele tentava ao máximo não ficar no foco das câmeras.
0: Para sustentar a mentira, muitas vezes ele inventava no quartel que precisava dar uma saída para fazer uma oferenda, ou então ele dava outra desculpa qualquer.
2: Ele mentia porque morria de medo de perder o cargo no quartel. A mãe dele, Dona Malvina, tinha muito orgulho de ter um filho na aeronáutica. A relação dos dois era tão forte que também virou esquete nos trapalhões.
1: Ai, pode deixar, mamãe. Pode deixar que eu, eu sei das coisas. Deixa comigo. Você não sabe de nada. Eu não quero mais ver você tomando cerveja. Você vai tomar leite. Leite, mãe? Leite, meu pai, Olha pra mim. Olha bem pra essa coisinha, mãe. Eu sou de tomar leite. Eu já serviço um
0: aeronáutica. Já fui campeão no Sambódromo duas vezes naquele. Enxina, que. Vai tomar leite, eu sou sua mãe e estou mandando. Dona Malvina era empregada doméstica e criou Mussum e a filha mais nova, Nancy, entre trancos
2: e barrancos. Mussum teve uma infância sofrida em favelas cariocas, como o Morro da Cachoeirinha e o Morro da Catacumba. Mesmo criança, já trabalhava em troca de comida, ajudando a mãe na casa dos patrões.
0: Ele chegou a morar nas chamadas Cabeças de Porco, um apelido que antigamente era usado para curtiços
1: A gente, há dois anos atrás, se não me engano, a gente foi na casa que ele morou no Morro da Cachoeirinha,
2: eu e o Augusto. É impactante, assim, pra você ver. Esse aí é o Sandro Gomes, um dos filhos do Mussum que conversou com a gente. Ele tá falando da vez que foi com o irmão mais velho, Augusto César, também filho de Mussum, pra casa onde o pai deles passou grande parte da infância.
1: E a gente chegou a ver é, um lugar onde minha avó, uma pedra, é, onde minha avó esfregava roupa, né, pra, ela lavava a roupa.
0: Mussum só foi começar a estudar quando já tinha nove anos, depois de insistir para a mãe colocar ele na escola.
1: Eu, no primeiro ano primário, tudo que eu aprendia na escola ensinava a minha mãe. Foi que a minha mãe aprendeu a ler comigo.
2: Primeiro, ele entrou no Colégio Conde de Agrolongo e, tempos depois, na Fundação Cristo Redentor, que era uma espécie de internato militar. Lá teve a primeira formação dele, a de ajustador mecânico. No futuro, o Mussum
0: levaria os ensinamentos rígidos que teve na instituição militar para dentro de casa, cobrando dos filhos o mesmo empenho que tinha quando era estudante. Quem falou disso com a gente foi o Augusto César, outro filho de Mussum.
1: Totalmente ao contrário do personagem Mussum. Assim, muita gente fala que ah, era a mesma, mesma coisa, era a mesma pessoa. discordo, <risos> era o nome ideal disso, tinha, era, Enfim, era um, ele era uma figura que era gente boa, ele era um cara legal, feliz, brincalhão. Porém, na hora de, de, de cobrar as tarefas, estudo, assim, o bicho pegava mesmo. Ele era bem cachês com relação a isso.
2: Saindo do colégio militar, Antônio Carlos decidiu tirar o atraso do tempo que passou recluso no colégio e começou a frequentar a Noitada Carioca. Nesses
0: rolês, ele acabou conhecendo o bloco de carnaval União da Guanabara, onde ele ganharia o apelido Carlinhos do Reco-Reco.
2: Nas rodas de samba do bloco, Mussum aprendeu a tocar vários instrumentos. Surdo, agogô, pandeiro, tamborim e tantã.
0: Mas, mesmo sendo multi-instrumentista, Mussum
2: só podia tocar reco-reco. Os músicos mais experientes do bloco não deixavam Mussum tocar outra coisa. Para eles, se Mussum fizesse feio no reco-reco, não ia estragar o som da roda de samba.
0: É tipo quando a gente tem aquele primo, ou irmão mais novo, que pede para jogar videogame e aí a gente dá o controle desligado para ele não atrapalhar, sabe?
2: Mas os músicos do Guanabara não podiam imaginar que, juntando as habilidades de mecânico com o amor pelo samba, Mussum desenvolveria o próprio Reco-Reco com materiais que encontrava no trabalho. Ele juntou molas, porcas e outras peças para fazer um instrumento personalizado. Ou seja... Ele trocou o reco-reco de gomo de bambu por um reco-reco de
0: metal que ele mesmo havia feito. E aí já sabe, né? Se muda o material de um instrumento, o som também fica diferente. Quem falou disso com a gente foi o Juliano Barreto, o autor da biografia do artista.
1: É, não era só aquele gominho de bambu fazendo aquele barulhinho é, mais baixo, virou uma coisa potente, a mesma coisa que trocar de violão para guitarra, né? de, um jeito, de um certo jeito. Então, o, o recorreco de metal, com aquelas molas, é, é muito mais alto. Né? Você tem que tocar com mais, mais, não sei, velocidade, força, direção, muda, muda tudo. né? Mas, é, mais ou menos essa, essa comparação, guitarra e violão, né? o, o, o recorreco que o músico inventou era uma guitarra, era um negócio alto, que chamava atenção, não ficava só como detalhezinho na percussão.
0: O artista faria disso a marca registrada dele, eternizando o apelido Calinhos do Recorreco. E no futuro, ganhando elogios de grandes estrelas da música nacional, como fez o Martinho da Vila em conversa com a gente.
1: E o Mussum, ele era. O, ele fazia um show,
2: ele fez um reflexo de escola, que era uma coisa fora de sério. Era bem diferente, bem totalmente diferente. O samba também estava presente na vida de Mussum por meio da paixão pela Mangueira, escola de samba do Rio.
1: Para mim, Mangueira é aquela mulher cheirosa, mãe de muitas assim, Mãe campeã, eu acho que eu sou o que só pelos amigos que eu tenho e pela criação contida. Eu aqui aprendi muito humildade, aprendi a ser campeão, por respeito pelas pessoas. Eu me senti um cara rico, em alegria de saúde, pobre em grana, mas porém lá no Rio e aquele tipo de vida que eu
0: falava que conheceu a mangueira graças a Niltinho, que anos depois falou sobre o amigo.
1: Eu conheci o Carlinho através da mãe dele e da minha mãe, que a mãe dele era
0: empregada doméstica e a minha mãe também era empregada doméstica, então elas se conheciam.
2: Niltinho e Mussum viviam no Morro da Mangueira participando das festas ao lado de lendas como Cartola, Bete Carvalho e a Alcione.
0: Essa mesma mangueira iria aparecer mais tarde em frases e apelidos de Mussum nos Trapalhões.
1: Ô, oh, da mangueira! Ô, oh, garotão da mangueira! Aqui, ó, oh, opicite! Me faz favor. Tá Olha, essa calça aí é fila única. Você quer pegar aí essa calça? Quero!
0: Fazer ciúme! Um, Fazer ciúme um, nela! Né? Fazer ciúme um, nele! É, até que raciocinou bem, uhum. se a gente se um assim de mulher, faz ciúme pra... É, pra ele é qualquer era um
1: de ciúme. nós aqui se vê. Qualquer um não. Na mangueira não entra nem com assim não. Eu não.
2: Olha aqui, o sonho daquele ali, o sonho daquele escurinho, é ser porta-estandarte da mangueira. Olha aí, ó. Ele, é, o sonho dele é... Nós, nós estamos fazendo isso pra ver se consegue... Mussum e Niltinho também se divertiam aos fins de semana. E você nem vai acreditar, eles roubavam bebidas das oferendas que encontravam nas ruas.
0: Antes de roubar as bebidas, os dois pediam licença aos orixás e faziam algumas superstições, como fazer xixi na mão para evitar castigos.
1: Antigamente as pessoas colocavam, é, faziam um despacho, né, numa rua que tinha uma, um cruzamento, aí o pessoal chama de encruzilhada, né, aí faziam um
0: despacho, aí botavam galinha, farofa, cachaça. Aí nós saímos um para o samba e toda
1: encruzilhada
2: que nós passávamos, que tinha uma garrafa de cachaça, a garrafa de cachaça era nossa. Foi Niltinho que influenciou o Mussum a entrar na aeronáutica, onde entrou como cabo e se formou como soldado de segunda classe. Lá ele ganhou o apelido de cabo fumaça, que também aparecia algumas vezes nos Trapalhões. Quando entrou para a Força Aérea, Mussum começou a gastar o dinheiro que ganhava
0: indo para o centro do Rio de Janeiro.
2: Frequentava bootkins e qualquer tipo de estabelecimento que oferecesse pra ele Samba e uma pinga com mel e limão Bebida que Mussum chamava de mé É impossível Eu enchi de perita deixei meu cantinho lá fora E alguém beberes o meu mesmo Ah, se eu
1: pego quem bebeu o meu mesmo Eu fico com uma fênis
0: Nesses rolês, ele conheceu um bar chamado Clube dos Baianos, que atraía sambistas de diversos cantos da cidade.
2: No clube, ele conheceu Zé Luiz, um sambista experiente que queria montar um grupo de samba para concorrer a uma vaga em um dos grupos do Carlos Machado. Machado era um
0: famoso produtor cultural do Rio. O apelido dele era o Rei da Noite. Daí já dá para imaginar a fama dele, né?
2: Ele queria um novo grupo para tocar como banda de apoio nos espetáculos que dirigia, e tinham como estrelas ninguém menos do que a Elza Soares e o Grande Otelo.
0: Então, o grupo
2: começou a ser montado com o melhor que o Clube dos Baianos poderia oferecer. Não deu outra. O tocador de reco, -Reco encantou o grupo com o um instrumento dele feito à base de chapas de metal e molas. Mussum também tinha um jeito diferente de tocar o reco, -Reco como explicou o Juliano Barreto.
1: Então, não é que ele, ele era especificamente um tocador de reco-reco, que inventou um, uma coisa. Ele era um músico, ele usava o reco-reco como ritmo, meio que como maestro, entendeu? Para acelerar, a, ou para dar uma diminuída, para fazer um break, para fazer uma marcação. Então ele, você pode imaginar que ele usava o, o reco-reco também como uma, uma batuta, entendeu? Para os outros integrantes saber, ó, agora parou, agora volta, agora acelerou.
0: Tocando o desse jeito, o Mussum então entrou para os modernos do samba, grupo que acabava de ser formado e, tempos depois, daria origem aos originais
2: do samba. Os modernos do samba eram como um supergrupo de samba. Na formação, tinha gente de escolas como Salgueiro e a Mangueira. Depois de participar de uma
0: espécie de reality show, fazendo um monte de audições, o grupo saiu vencedor e entrou para o time de talentos do Carlos Machado.
1: Fomos fazer a apresentação para o Machado. o Machado, machado, machado precisava ver. Cheio de cigarro. Éramos sete mais cinco moças. Éramos doze. Doze. Aí chegamos lá, fomos fazer a apresentação. Olha, o Machado nos tratou conforme, conforme foi o Machado. Foi do começo, Fumando, cheio de chá, a gente com medo do homem danado. Ele já não aguentava ele mais. Ele um emprego. Mas ele, é, ele não aguentava mais. Som de batucada. O Monsumento acabou com o de batucada do rio. Conseguiu acabar com
2: tudo. Porque... Não, 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 não.
1: Includia ele, não, não, não. os nervos do
2: homem. Falava Ninguém
1: aguentava mais. Falava em passista e ritmista
2: e indoidava. As histórias de Monsumento no samba estavam só começando.
1: Do lado direito, rua direita.
2: E elas envolvem uma turnê cheia de perrengues no México, algumas tretas entre os sambistas e o sucesso dos originais do samba, que tocaram com gente como Jorge Benjor e o Baden Powell. Mas tudo isso você só vai ouvir no próximo episódio.
0: A produção e o roteiro deste episódio são de Marina Lourenço, Ellen Menezes e Kaique Matos.
2: A produção executiva é de Braulio Lawrence e Cláudia Kreuter, com apoio da Letícia Ginac. A edição é de Ellie Menezes, com a assistência de Kaique Matos. Este episódio usou áudios da TV Cultura e do acervo da TV Globo. A gente também usou como fonte a biografia Musum, Uma História de Humor e Samba, de Juliano Barreto, lançado pela editora HarperCollins Brasil. Musum, o podcast, é uma série do G1 e da Globo Filmes. Você pode ouvir no G1, no Globoplay ou na sua plataforma preferida. O podcast é dividido em cinco episódios lançados semanalmente. A gente fica por aqui e semana que
0: vem tem mais.